0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı. toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcasterimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcasterimde başarılarıyla ilan veren kadınları fonuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcasterinin bu haftaki konuğu Aytül Erçik. Aytül Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. Evet. Bir alışkanlık var akademisyenlerle konuşurken nedense sürekli hoca e, şeyini kullanıyoruz ama e, bizi dinleyenlere belki birazcık da e, detay verelim. Aytül Erçil hakikaten benim hocam. E, Boğaziçi Eylül Sürmensi'nde okurken onun e, yeni Amerika'dan döndüğü dönemde 2-3 e, sene hem dalışmanlığımı hem de eş zamanlı olarak farklı derslerde e, öğretmenliği yaptı. Onun için de e, müteşekkirim. Ben ortalama Averaj öğrencilerden bir tanesiydim o büyük rekabetin içinde ama ondan çok şey öğrendiğimi burada sizlerin huzurunda da dile getirmek istiyorum.
1: Sağ ol Murat. Ben bütün öğrencilerimden gurur duyuyorum ama e, sen bunların arasında ayrıcalıklısın. Özellikle de bu kadın konularında verdiğin emek gerçekten e, çok çok takdir yaşayan.
0: Çok naziksiniz. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. E, sizi bulunca tabii konuşacak konu çok bir yerlerden de başlamak gerekiyor. E, i̇sterseniz e, hani başladığımız yerden devam edelim. Birazcık akademiden konuşalım. E, siz Amerika'yı da deneyimlediniz. Amerika'da da e, hem e, çalışma hem de akademisyenlik e, yaptınız. E, özel sektörde çalışıp. Sonra Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'de de farklı e, üniversitelerde çalışma imkanı buldunuz. E, sayılara baktığımızda şunu görüyoruz. E, öğretim üyeleri sayısında kadınlarla erkekler arasında bir denge var. Ama bu ne zamanki yukarıya doğru yönetici rolleri almaya, işte bölüm başkanlığına, dekanlığa, rektörlüğe doğru gidiyor, o camdan tavanın etkilerini akademide de görüyoruz. E var mı bizimle paylaşacağınız gözlemleriniz ve bunu yaratan sebeplerin ne olduğu ile ilgili düşünceleriniz?
1: yani akademide aslında hani daha iyi senin de dediğin gibi bir hatta bir şey için bir araştırma yapmıştım Türkiye akademide kadın oranları açısından en yüksek ülkelerden biriydi Avrupa'da Tabii gittikçe şeye doğru yardım doçentlerde daha fazla doçentlerde biraz daha az profesörlerde biraz daha az ama yönetim kademesine gittikçe gerçekten çok azalıyor yani şu an Türkiye'de Rektör kadın sayısı yüzde civarı diye hatırlıyorum çok düşük bir rakam bunun aslında yani daha çok bilinçsiz önyargılardan olduğunu düşünüyorum çünkü akademik camiada aslında diğer taraflardaki gibi çok fazla hani cam tavan sorunu diğer taraflardaki nedenlerden biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum daha çok bilinçsiz önyargılardan diye düşünüyorum bir de tabi yani genelde de olduğu gibi kadınların kendi yarattığı işte ben hazır değilim, ben e, işte ev iş dengesi vesaire konularının da tabii etkisi var. E, ama genelde seçiciler de erkek olduğu için yani standart şeyler, problemler aslında e, her yerde olduğu gibi akademide de maalesef geçerli.
0: E, sizin eski birkaç müraffatınızı okurken e, enteresan bir e, bilgiye rastladım. Diyorsunuz ki e, teknolojide kodların kadınlar tarafından yazıldığı bilinirse... Daha hastalek görüyormuş. Doğru. Doğru mu bu?
1: Yani böyle bir takım çalışmalar var. Ee, cinsiyet belirtmeden e, yapıldığı çalışmalarda aslında kadınların kodlarının daha başarılı olduğunu görmüşler. Ama e, cinsiyet belirtildiği zaman e, genelde erkeklerin e, yaptığı kodlar seçilmiş. E, bir de şey de var aslında yani kadınların kendine özgüvenleri tarafında da e, sorumalı. Mesela yine kodlama tarafında e, kadınlarla yapılan anketlerde. E, kendi kendilerine not verdiğinde e, Kadınlar genelde Daha düşük not vermişler Kendi yaptıkları çalışmalara Erkekler kendi yaptıkları çalışmalara Daha yüksek
0: not vermişler Çok çok enteresan Yani bu bahsettiğiniz e, Sürekli karşımıza çıkan Yani ben kendi e, mesleğimle ilgili olarak da Kadınlar bir işe hazır olduğunu Ancak 10 on beklentinin onununda da e, Sahip olduklarını düşündüklerinde e, Dile getiriyorlar Hatta onda bile ben şakayla karışık diyorum ki el kaldırmıyorlar. Şöyle bir koltukta dikleşiyorlar. Hani beni seçin diye kendilerini göstermek adına. Hı. Erkekler bazı araştırmalara göre 3, bazılarına göre 6. E, yani yüzde %30 ya da %60'ını yapabileceklerini düşündükleri için ellerini kaldırıyorlar. Bu özgüven konusunu aşmak son derece e, önemli olacak. Ama o bilinçsiz ön yargının, hani kodlamada bile ortaya çıkıyor olması e, hakikaten çarpıcı. Bir de benim gördüğüm kadarıyla... E, bir rol model eksikliği de var. Yani hani bu demin konuştuğumuz sebeplerle. Aslında hani kadınlar bunu yapan teknolojist, lider kadınların sayısının arttığını görseler belki de o özgüvende arkasından gelecek. Fakat oradaki gelişim göreceli olarak yavaş diye hissediyorum ama siz bunun en içinde bir noktadasınız. Siz nasıl gözlemliyorsunuz girişim? E
1: son yıllarda biraz arttı. Aslında ben orada bir kendi bir deneyimimi paylaşayım. Ben e, üniversitelere çok ziyaret ediyorum. Bu özellikle girişimcilik kulüplerinden çok çağırıyorlar. Orada biz ziyaret sırasında e, akşam bir genç kızdan bir mesaj aldım. E, diyor ki, işte ben diyor e, Taşkada işte e, mutasip bir ailenin kızıyım. Ve hayatta çok şansım olduğunu düşünmüyordum. Bugüne kadar hiç hayal kurmamıştım. İlk defa dün gece hayal kurdum. Teşekkür ederim. Yani bu aslında goal modelinin ne kadar önemli olduğunun bence çok çarpıcı bir örneği. Ee, çünkü kendi kendilerine işledikleri bir takım e, şeyler var. Yani benim hayatta şansım yok. Benim ailemin maddi durumu iyi değil. Veya benim ailem tutucu. E, ben bir şeyleri başaramam. Ee, ama birilerinin yani ve ben genelde konuşmalara başladığımda da hep bir şeyle başlıyorum. Yani benim ailemde kimse üniversite okumamıştı. Ee, babam futbol yüzünden lise sondan terk etmiş. Annem üniversiteyi kazanmış ama okutmamışlar. Ee, çok okuyan koca beğenmez diyerekten. Ee, ya ben e, bu kendi hikayemi paylaştığım zaman. Kendileriyle özleştiriyorlar ve hani böyle bir background'dan gelen birinin de hayatta başarılı olma ihtimali olduğunu görünce e, bu etkiliyor. E, o yüzden rol modellerinin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum ve yani ben elimden geldiğince hiç böyle bir daveti reddetmiyorum e, çünkü gerçekten birilerinin hayatına dokunmak e, çok önemli.
0: Sizin ilerken tüylerin niken niken oldu. Ben çünkü bu eşit hayatlar ve eşit hayaller kısmına da çok e, takık durumdayım. Yani o hayalleri kuramayınca insanlar aslında eşit hayallerin e, gerçekleşmemesi... ...eşit hayatların da olmasını ya geciktiriyor ya da imkansız hale getiriyor. E, çünkü hayal kurmak hakikaten yarısı. Onun için de rol modelleri görmek çok önemli. E, aynen dediğiniz gibi aslında yani bunu sadece toplumsal cinsiyet eşitliği penceresinden de çıkartıp... E, ben işte 90'lı yılların başı 80'li yılların sonunda Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken kariyer ofisi diye bir yer yoktu okulda. Ki Boğaziçi Üniversitesi genelde bu tip şeylerde öncü adımlar atan bir kurum olmasına rağmen. Şu anda hani hemen hemen her üniversitede kariyerle ilgili bir yapılanma var. Bu anlamda fırsatlar artıyor. Onun için de hani ne kadar biz bu tip davetler geldiğinde size olduğu gibi daha fazla dile getirme şansımızı bulursak, bu zorluklara rağmen nerelere ulaşılabildiğini ben çok önemli olduğu düşüncesindeyim. Peki buradan da birazcık girişimciliğe geçmek istiyorum. Çünkü girişimcilik tarafında da benzer bir durum söz konusu. Yani işte siz Kagider üyesisiniz. Aynı zamanda yönetim konuda da yer aldınız. Kagider'de 2002'de kadınların ile ilgili yapılan bir çalışmada %4 ...4,5 civarında oranı olduğu bulunmuş. Aradan 20 yıl geçti. Bu oran şimdi 3 katına. 13, 13,5 veya 14'e belki güncel sayılar sizde vardır. Överdeki bilgiler onu gösteriyor. Ulaştığını gösteriyor. Yani 3 katına artmış. Ama hala 20 bile değiliz. Yani kadınların girişimciliği açısından. Burada da yine rol modeller mi? Yoksa burada işte finansa, bilgiye veya desteğe ulaşmak da zor. Bunun da etkisini görüyor musunuz?
1: Ee, şu an rakam 14 bu arada yani %1'lik geçen seneye göre bir artış gösterilmiş ee, ama tabii ki yeterli değil ee, aslında nedenlerine girmeden önce yani niye önemli kadın girişimcilerin artması ondan biraz bahsetmek istiyorum ee, özellikle de sistem alanındaki kadın girişimlerin e, artmasının önemini ee, çünkü e, birçok araştırma gösteriyor ki işte e, girişimler özellikle hızlı büyüyen girişimler iş yaratma ve e, liderlik için anahtar yani büyük küçük her şirket her girişimci ekonomiye yardım ederken hızlı büyüyen şirketler çok daha fazla katkı sağlıyor. Çünkü e, mevcut yani önümüzdeki işte 5-10 yılda mevcut işlerin %40'ının otomatik hale geleceğini tahmin ediyoruz. Ama e, önemli olan net iş yaratmak. Yani birçok iş kaybolacak mevcut birçok bir iş kaybolacak ama net e, iş yaratabilirsek yani kaybedildiğinden daha fazla iş yaratabilirsek aslında bu bir sorun değil. E, ve de bütün araştırmalar gösteriyor ki yaratılan net yeni işlerin e, pek çoğu startuplar tarafından. E, çünkü büyük şirketler eleman alıyor, eleman çıkarıyor. Hani net iş yaratmada çok aslında bu kadar katkı göstermiyor daha fazla eleman almasına rağmen. Ama startuplarda her yeni iş e, yeni bir eleman. O yüzden de e, iş yaratılma açısından startuplar çok önemli. Şimdi bir başka şey de e, bu sistem tarafındaki ihtiyaç gittikçe artıyor Çünkü işler otomatikleşecek. O yüzden farklı yetenekler, farklı e, beceriler gerekecek. E, ve bunların karşılanmasında e, biz sadece erkeklerle bunu karşılamak mümkün değil. Yani birçok konularda dünyada çok açık e, önümüzdeki 5-10 yıl içinde e, bu açığın kapanmayacağı gözüküyor. O yüzden de nüfusun %50'sini dışlarsak bu açığı kapatmak zaten mümkün değil. O yüzden bu yani girişimciliklerde yani kadın girişimlerin özellikle destek alanlarındaki kadın girişimleri e, çok önemli. Yani ekonomik olarak çok önemli. Çünkü McKinsey'nin bir çalışması var. Yani kadınlar full potansiyelle işe alırsanız e, Amerika artı Çin'in ekonomisi kadar ekonomiye bir katkıda bulunacak. Yani korkunç bir rakam bu. E, dünyanın en büyük iki ekonomisinin e, toplamı kadar bir e, katkı e, olma olasılığı var. Şimdi neden olmadığının da tabii çok nedenleri var. Yani bir kısmı kadınların demin de bahsettiğimiz gibi kendilerinden kaynaklanan etkiler. İşte hata yapmaktan korkmak, mükemmeliyetçilik, özgüven eksikliği. Bir diğeri kadınların omuzlarındaki yükler. Ee, yani hepimiz biliyoruz ki hem kadınların hem de erkeklerin aile ve ev işlerinin öncelikle kadınların sorumluluğu olduğu düşündüğü bir toplumda bir kültürde yaşıyoruz. Hatta burada çok ilginç bir anketle karşılaştım geçen gün. Onu paylaşmak isterim. 1500 kişiyle bir e, 750 750 kadın 750 erkek bir anket yapmışlar ve demişler ki evlendikten sonra kadınlar kocalarından çalışmak için izin istemeli mi istememeli mi? Erkeklerin %51'i evet demiş, %25'i hayır demiş, %24'ü kararsızım demiş. Ama daha ilginççe kadınların %36'sı evet demiş. %22'si de kararsızım demiş. Yani çoğunluğu %50'den fazlası Çalışmak için kocasından izin alması gerektiğini düşünmüş. Bu kadınların kendi e, düşünceleri. Yani bu gerçekten çok çarpıcı e, rakamlar bence bunlar. E, toplum olarak DNA'mıza işlemiş bu maalesef çok küçük yaştan beri. Bir de tabii beşeri serma sermayedeki cinsiyet farklılıkları var. Yani çoğu ülkede kadınların üniversiteye girişleri çok geç tarihlerinde. E, yine geçen gün e, gördüm çok şaşırdım. Cambridge Üniversitesi 1947'den sonra kadınlara onaylanmış derece vermeye başlamış. 1947 yani bu hani gerçekten inanılmaz bir
0: e, zaman o da ee, hemen 2. Dünya Savaşı ve o büyük kayıptan sonra evet, şare kalmadığı evet, için
1: evet e, Şimdi kadınların e, aslında son zamanlarda bazı dallarda kadınların çok daha e, yani eşit olduğunu görüyoruz en azından eğitim açısından i̇şte kimyada biyolojide e, vesaire ama bilgisayar bilimlerinde e, hala rakam çok düşük yüzde onlar mertebesinde birçok start upta Bilgi işlem tabanlı olduğu için aslında kadınların bu sistem alanında start up kurması olasılığı çok daha düşük. Yani bunları biraz arttırmak lazım. Bu alanlara kadınların girmesini sağlayabilirsek girişimcilik konusunda da yani teknolojik girişimcilik konusunda da kadınların varlığını arttırabiliriz.
0: Peki bunu aslında birkaç alt başlığından siz zaten bahsettiniz, onların üzerine birazcık da basarak derinleştirmeye çalışalım. Bir tanesi e, ki başta da konuştuğumuz gibi e, eğitimin kadınlara bu konuda sağlanması. E, yani hani bu e, mühendislik alanında veya da sistem alanındaki e, kadın sayısının artması bunun bir parçası. Ama eş zamanlı olarak e, toplumun değişik kesimlerindeki kadınlara işte kodlama veya farklı teknolojinin alt başları ile ilgili eğitim verilmesi de bunun parçası. Burada da tabii e, ister istemez... E, daha büyük bir resim ve orada işte Türkiye'nin eğitim politikası, gelişim politikası, yatırım politikası işi içine yok. Ben genelde onlardan kaçmaya çalışıyorum. Hani değiştiremeyeceğimiz bir şeyle ilgili üzülmenin veya bunu konuşmanın anlamı yok. Bizim değiştirebileceğimiz tarafta, biz derken de özel sektörün, civil toplumun, girişimcilerin değiştirebileceği tarafta var mı sizin gözlemlediğiniz pratik öneriler veya iyi uygulamalar?
1: Yani şu an aslında birçok uygulamalar var. Mesela e, Kagider'de e, bayağı bir eğitim programları e, yapıyoruz. E, ve her aşamada yani daha e, iş kurma öncesinde işimi kuruyorum eğitimleri var. E, i̇şte işini kuranlar için daha e, detaylı eğitimler var. Finansı erişim için e, eğitimler var. E, ve bunların bir kısmı online'da kendi kendinize kendi zamanınıza izleyebileceğiniz eğitimler üzen e, yani binlerce kişiye e, şu an e, yapılan eğitimler var. Onun dışında e, birçok kurumun başlattığı eğitimler var. Mesela Global AI Hub diye e, bir organizasyon var. Bunlar yapay zeka konusunda eğitimler veriyorlar. Bunun gibi e, aslında, aslında pek çok inisiyatif var. E, şimdi devlet tarafında da bir takım şeyler başladı. E, yine daha çok kodlama ve yapay zeka konusunda e, eğitimler e, başladı. Bir de tabii internet üzerinden erişim çok. E, artık eskiye nazaran çok daha fazla. Yani kendi kendinize öğrenebileceğiniz, kendi kendinize eğitiminizi alabileceğiniz e, kurslar var. E, o yüzden şu an eskiye nazaran çok daha fazla fırsat var tabii e, kadınların da kendini yetiştirmeleri için. Ama tabii burada istekli ve bilinçli olmak lazım. Yani e, trendler nereye gidiyor, hangi konularda, ne beceriler? gerekecek gelecek de bunların da anlatılması lazım ee, ki ona göre kendi kendilerini o eğitim eksiklerini tamamlasınlar.
0: E, burada e, bir takım araştırmalar aslında e, bu COVID'in e, hani birçok olumsuz e, yanının yanında e, dijitalleşmeyi hızlandırması bilgiye e, işe ulaşımı kolaylaştırması sebebiyle. E, ...kadın istihdamı, önce eğitimi sonra da istihdamı konusunda pozitif etki yapabileceğini e, iddia ediyor. Ama bunun tam tersi görüşlerde bulunanlar da var. Yani dijitalleşmenin artması kadınların işini zorlaştıracak diye. Siz nasıl düşünüyorsunuz?
1: Şimdi yani pandemi tabii birçok kişinin iş hayatını bazılarını pozitif bazılarını negatif olarak etkiledi. E, ama yapılan araştırmalarda aslında kadınların erkeklerden daha fazla e, etkilendiği ortaya konmuş. Bunun da en önemli demesi... Pandemiden özellikle etkilenen sektörlerde kadınların yoğunluklu olarak istihdam edilmesi ve kayıt dışı çalışanlarının çoğunun kadın olması. Ee, yani hatta Kagider, Ipsos'la beraber bir araştırma yaptı. Orada gördük ki kadın girişimcilerin %76'sı pandemide çok zorlandığını ifade etmiş. %68'i iş hacimlerinin azaldığını bildirmiş ve iş hacimlerinin yarıdan fazlasını kaybedenlerin oranında %30'a yaklaşmış.
0: Çünkü kadınların... Pardon, Burada sözün şöyle kesip meraktan soruyorum Çünkü e, bu krizde kadınların erkeklere göre daha yılmaz, daha dirayetli olduğunu Kadın girişimlerinin iddia eden şeyler de var Mesela bu dev verdiğiniz sayılar erkekler için de benzer mi? Daha mı düşük bir yüksek?
1: Erkekler için biraz daha düşük e, Ama bu sayıların nedeni kadınların kurduğu işlerin çoğu servis sektöründe yani kadınlara ait şirketler perakende ve hizmet sektöründe ve genel olarak düşük teknoloji sektörleriydi. Bu yüzden aslında daha fazla etkilenmişler. Ancak yani dediğin gibi kadınlar daha dirayetli ve daha sabırlı. Çünkü yani hayatımızda her an problemlerle mücadele edilen ve her an multitasking yapıldığı için ev işleri, işler hani daha dirençli problemlere karşı daha dayanıklı. Yeni fırsatlar var. Şimdi e, işletmelerin yüzde 58'inin iş alanı online hizmete uygun. Bu yüzden de e, bunlar online e, ilk defa pandemiyle birlikte online hizmet vermeye başladı. O yüzden bir fırsat. Hani başta çok etkilendiler ama uzun vadede e, bu bir fırsat. Bir ikincisi de senin dediğin gibi dijitalleşme adımları hızlandı ve e, burada gerçekten e, bir fırsat var. Mesela sosyal medya kullanımında çok büyük bir artış yaşandı ve bu sektörde iş yapanlara bir avantaj oluşmaya başladı. Ama burada önemli olan e, gelecekteki iş gücü nasıl şekillenecek, bu pandemi uzun vadede e, iş gücünü nasıl etkileyecek bunları biraz e, anlamak ve bu konudaki eksikleri e, tamamlamaya çalışmak. Mesela verilerin girişi, işlenmesi, temel sayısal değerler gibi hani temel kavramsal becerileri kullanan iş gücüne duyulan gereksinim azalırken, Teknolojik konularda, e, müşteri ilişkileri, yönetimi konularında ihtiyaç artacak. E, artı temel becerilerle birlikte fiziksel becerileri olan talep azalacak diye bekleniyor ama sosyal, duygusal ve teknolojik be becerileri olan talep artacak. O yüzden de yani kadınların bu sosyal, duygusal taraftaki becerileri daha güçlü olduğu için orada da bir fırsat var. E, önemli olan bu teknolojik becerileri olan e, eksikliklerini kapatmaları. Bu konuda kendilerini yetiştirmeleri çünkü artık akıl terinin yerini e, akıl teri alın terinin yerine alıyor yani e, eskiden emek yoğun işler e, ön plandayken birçok konuda şimdi artık akıl teri öne yani ön plana çıkıyor e, ve e, hani bu tür de kendilerini yetiştirmeleri lazım.
0: Akıl teri bayıldım bu kavrama e, sağlıyorum. Bispera e, e, birazcık konu konuşalım. E, Genel olarak yaptıklarınızdan bahsetmenizi özellikle istiyorum. Ama başlangıç noktasını eş CEO kavramıyla başlayalım istiyorum. Eş CEO, Türkiye'de de dünyada da çok az rastladığımız bir evet. kurgu. E, o çerçevede de e, hem e, bu fikir nereden çıktı e, ve uygulanması e, neleri pozitif olarak hayatınıza getiriyor e, çalışma dilemiği açısından. Biraz evvel konuştuğumuz bu e, girişimcilik e, kurgusu içinde de e, ...artıları, eksileri nelerdir? Birazcık onlardan bahsettin bize.
1: Tabii. Ee, yani BİSPEG olarak biz hani... E, ...beş kişiyle başladık. Benim e, eskiden BİSPEG diye bir şirketim vardı. Onu Almanlara sattım. Ve bistekteki ARGE direktörü Ceyhun'la beraber biz yola çıktık. Oradaki ARGE ekibindeki e, bazı arkadaşlar da bizimle beraber geldi. E, o yüzden yani bir girişimcilik deneyimi yaşamıştık. E, hani ne tür sorunlarla karşılaşılıyor, ne tür... E, konularda ihtiyaç var. Bunları e, daha iyi algılamıştık. Şimdi Ceyhun'la ben ikimiz de e, benzer backgroundlardan geliyoruz. İkimiz de elektronik mühendisiyiz. İkimiz de teknik e, e, birikime sahiptik. E, ancak ben Vistek'teki deneyimden dolayı e, işte yatırımcılarla ilişkiler, satış, pazarlama türü konularda biraz daha deneyimliydim. E, ve e, yani bir noktada hani teknik işleri e, Ceyhun'a bıraktım e, çünkü yani ikimiz de aynı konularda yaparsak hem çatışma ihtimali daha fazla hem de çok fazla bir katma değer e, sağlamıyor. O yüzden de e, bir noktada bir işbirliği e, iş bölümü yapalım e, dedik. E, Ceyhun daha çok operasyonların yönetimi ve teknik tarafın yönetimine e, girdi çünkü aslında güçlü taraflarımız da oydu. E, ben şey şey diyorum. Harvard'ın bir makalesi vardı orada olması gereken elemanlar kriterler arasında kaos'tan structure yaratan biri lazım diyordu. Yani Ceyhun tam öyle biri. Gerçekten e, sistematik yaklaşan ve e, yapılar kuran bir yapısı var. O yüzden de organizasyonu onun yürütmesi e, çok daha mantıklıydı. Ben de daha dağınık biriyimdir. E, o yüzden bu iç işler işte e, organizasyonel yapı e, teknik işleri Ceyhun'a bıraktım. Ben daha çok dışarıya şirketin dış yüzü olmaya odaklandım. Bir de benim için de bir challenge'ı bu. Yani yıllarca, 20 küsur yıldır öğretim üyeliği yaptım. hiç teknik konularda uğraştım. Biraz bilmediğim konularda daha fazla kendimi geliştirmekte bana da hoş geldi. O yüzden güzel bir iş bölümü yaptık bence.
0: Nasıl gidiyor? Spera odak alanı nedir? Çünkü hem coğrafi olarak geniş bir e, ...kurgunuz olduğunu biliyorum birçok coğrafyada Öyle. Şimdi e, belli ürün gruplarında olsa da... ...farklı profilde birçok şirkete... E, ...destek verdiğinizi gene biliyorum.
1: Doğru. E, vispera olarak biz perakende sektörüne odaklanmaya karar verdik. Perakende sektörüne yönelik... ...görüntü işleme, yapay zeka çözümleri üretiyoruz. E, bir yandan üreticilere yani Coca-Cola, Unilever, Philip Morris, Danone gibi... E, ...bir yandan da perakendecilere, Migros Carpur gibi... ...çözüm üretiyoruz. Mağazaların dijitalleşmesi aslında mağazalardaki işte raflardaki ürünlerin bulunulduğu işte promosyonların doğru uygulanıp uygulanmadığı fiyatların doğruluğu doğru fiyat etiketinin doğru ürünün önünde olduğu gibi şu an aslında 30 küsü ülkede faaliyet gösteriyoruz. Yani Brezilya'dan işte Amerika'dan İsrail'e Polonya'ya Dubai'den Kazakistan'dan Irak'tan Almanya'ya yani birçok coğrafyada çalışıyoruz. Ee, ve bunlara aslında teknoloji ihraç ediyoruz. Ee, bizim birkaç rakibimiz var. Teknolojik olarak şu an Google'a söyleyebilirim ki hepsinin önündeyiz. Yani bunları müşterilerden aldığımız feedback'lere göre e, teknolojik olarak öndeyiz. Ama tabii e, hem Türkiye'den e, bir teknoloji şirketinin çıkması hem de e, finanse erişimde e, daha zorlanmamız bizim daha yavaş istediğimizden daha yavaş büyümemize sebep oluyor. E, bunun hızlanacağını bekliyoruz. E, yani benim hep ilk günden beri söylediğim Türkiye'den çıkan ilk yüksek teknoloji unicorn olmak hedefiydi. Ee, hala bu hedefle devam ediyoruz. İnşallah ben ölmeden bunları göğüze bir gün.
0: <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. Ee, peki e, şirket içi demin konuştuğumuz e, perspektifte düşündüğünüzde e, nasıl bir e, çalışan dağılımı var? Sadece cinsiyet anlamında değil, geçmişleri anlamında, e, hatta belki milletler anlamında böyle bir renklilik de var mı yoksa? ...bir Türk şirketi Türkiye merkezli mi çalışıyor?
1: Bak yani renklilik bak hani Hem kadınlar açısından tam rakamı şu an bilmiyorum her gün değişiyor ama... ...yüzde 35 civarı, 35-40 civarı kadın var. Ama yazılım tarafında çok az maalesef. Yani orada hiç başvuru yok. Hani pozitif ayrımcılık da yapsak yapacak bir durum yok. Çünkü gerçekten yazılımcı tarafında hiç başvuru almıyoruz gibi bir şey. Çok çok çok az. Ee, şey açısından e, şu an şimdi çeşitli ülkelerde ofisler açmaya başladık i̇şte Amerika'da, İngiltere'de, Hollanda'da, Hindistan'da e, O yüzden tabii oradaki elemanlar da e, lokal oluyor Şu an çalışanlarımız arasında Hintli var, İngiliz var, e, Meksikalı var, Amerikalı var e, Ve e, bu da tabii toplantıların aslında bir renklilik katıyor e, Bizim zaten ilk günden beri bütün dokümanlar dokumentası... Canımız hep İngilizceydi. Web sitemiz sadece İngilizce e, oldu. E, şimdi artık iç yazışmalarda da İngilizce'ye döndük e, mecburen e, diyeyim. E, bu renklilik de aslında yani herkese çalışanlara da bir e, şey katıyor. Bizlere de birbirimizden çok şey öğreniyoruz.
0: Peki e, biraz evvel pozitif ayrımcılık dahi yapsak e, dediniz. Ne düşünüyorsunuz pozitif ayrımcılık konusunda? Hadi ben kendi elimi açayım. Ben pozitif değil, ben direkt ayrımcılık yapılması gerektiği düşüncesindeyim. E, bu podcast'te de bunu defalarca dile getirdim. E, dengeyi sağlamak için, normalleşme için e, ayrımcılık yapmaya ihtiyacımız var. E, siz pozitif ayrımcılıkla ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Yani ben aslında genelde ayrımcılığın her türlüsüne karşıyım ve uzun süre pozitif <gülüyor> ayrımcılığa sıcak bakmıyordum. E, bileğinin hakkıyla bir iş almasının doğru olduğunu inanıyordum. Ama o kadar çok negatif ayrımcılık var ki, ee, yani bu bitmeden, bu sona ermeden pozitif ayrımcılığının gerekli olduğu düşüncesine evrildim. Ee, bu kanıda da aslında ilginç bir vaka beni çok etkilemişti e, duyduğum. Norveç'te yönetim kurulları için bir kota konmuş. İlk başta çok itiraz gelmiş, kalite düşecek denmiş ama kalite artmış. Nedeni de e, kadınlar toplantıya çok hazırlıklı geliyorlarmış, tüm dokümanları okuyorlarmış. Bunu gören erkekler de daha fazla hazırlanarak gelmeye başlamışlar ve kalite çok artmış. O yüzden yani dediğim gibi inşallah günün birinde böyle bir pozitif ayrımcılığa gerek kalmaz. Eşitlik sağlanır. Ama negatif ayrımcılık olduğu sürece maalesef pozitif ayrımcılığa gerek var.
0: E, bu bahsettiğiniz hani Norveç örneği en tepede organizasyonda yönetim kursu e, Daha sahada da e, hani Türkiye'deki güncel örnek e, bu enerji dağıtım şirketleri özellikle petrol istasyonlarında e, daha fazla kadın istihdam etmek üzere birçok ...farklı programlar uyguluyorlar. Ve o da işte... ...istasyonlardaki kaza oranının azalmasını... ...temizliğini... ...çalışanların giyimini... ...hepsini pozitif anlamda etkilemiş durumda ki... ...bunu hani biz... ...tüketici olarak, kullanıcı olarak da gözlemliyoruz ve... ...bu şirketler de artarak... ...kadın istihdam etmeye devam ediyorlar. Ve demin konuştuğumuz gibi aslında rol model olması açısından... ...hani bunu büyük şehirlerde yapabilmek daha kolay ama... ...daha farklı şehirlere, kasabalara doğru gittiğimizde de... Yani ...orada çalışan kadınların bu anlamda hem katkısı hem de gelişimi diğer e, kadınların da orada çalışmaya e, hayal etmesini ve bunu gerçekleştirmesini sağlıyor. O yüzden e, şey e, ben e, yani pozitif ya da değil, ben ayrımcılığa e, çok taraftarım e, çünkü başka türlü bizim bunu değiştirme imkanımız maalesef yok.
1: Maalesef öyle. Yani senin de içinde olduğun bu Yaratım Kurularındaki Kadın Derneği yıllardır çalışıyor... Çok da güzel şeyler yapıyor ama %18'e ancak gelebildi. Yani çok yavaş e, ilerliyor. E, o yüzden yani bu tür şeyler olmadan pozitif ayrımcılık maalesef pek çözülmeyecek
0: gibi gözüküyor. Çok haklısınız. Yani bir yönetim kunda kadın bu konuda e, çok ciddi çaba harcıyor. Sabancı Üniversitesi ile birlikte biz %30 e, kulübünün Türkiye'deki Hı. yapılanmasını e, gerçekleştirdik ve son 10 senede hani 10-11'den alıp ...18 bile değil yani 17 civarında bir... ...yere kadar e, gelebildi... ...eş zamanlı İngiltere... E, ...10-11'den alıp... E, ...30'ların üzerine çıkardı... E, ...hem hemen aynı e, zaman içinde... E, ...dolayısıyla... E, ...o yüzden hani normal organik olarak... ...bunu kendi haline bıraktığımızda... E, ...bir yere gitmesi mümkün değil, çabalarla bile... E, ...çok küçük adımlarla... E, ...ilerliyor... E, ...gene o anlamda e, rol model ...olması çok çok önemli... E, Peki e, birazcık daha özele e, inersek aslında e, iki kız annesiniz Allah bağışlasın. E, bu açıdan bakıldığında e, anne olmanın bu demin bahsettiğiniz hem multitasking açısından hem hayata ve işe bakmak açısından e, sizin yolculuğunuzda önemli bir dönemeç olduğu düşüncesinde misiniz yoksa ee, hani o da merhalelerden birisiydi ama o kadar da o şeyi hatırlamıyorum noktasında mı düşünüyorsunuz?
1: Yani çok zorlukları vardı tabii ki. Ee, yani ben hiçbir zaman aslında e, evde oturmayı düşünmedim. E, yani o hiçbir zaman bir seçenek değildi benim için. Hatta e, iki doğumu da Amerika'da yapmıştım ve Amerika'da o dönemlerde dört hafta sonra işe e, dönülüyordu. Yani çok zor bir şey dört hafta gibi kısa bir süre sonra işe dönmek. Ve e, o zaman da tabii iş hayatına da yeni atılmışsınız. E, hani bir takım şeylerden kadın olmaktan dolayı e, yani yargılanmak da istemiyorsunuz. Mesela hiç, hiç unutmadığım bir anım vardı. E, o zaman işte eş iş yerinde e, süt sağıyorsunuz. Bunu buzdolabında tutup işte akşam eve götürüyorsunuz vesaire. E, ve bir gün bir toplantıda çok uzun bir toplantı. Ve yani her tarafım sırasıplam çok e, korkunç bir durumdayım. Ve ben o, da, o zaman... Utandım gidip de hani izin almaya benim gitmem lazım yani bugünkü aklım olsa tabii ki bu son derece doğal bir şey ee, giderim ama işte iş hayatının başlangıçlarında e, hani bunlar öyle gelmiyor e, insana. Yani bu tür çok zorlu günler geçti tabii ki ee, ama yani bunun kızlarım için faydalı olduğunu düşünüyorum şu an aslında ikisi de Peru'da yaşıyor ve ikisi de girişimci çok çok farklı konularda e, girişimciler. Ee, ve kendi ayaklarında durmayı e, öğrendiler. Hatta e, küçük kızım orada bir e, yuva açmaya karar verdi ve benden destek istemedi. Ben bunu dedi crowdfundingle kendim yapacağım dedi. Tabii ben bir anne olarak e, devamlı anonymous donation yaptım ama e, yani kendi başına yapmaya çalışması bence çok güzel bir e, şeydi. En azından bu özgüveni vermişiz diye düşünüyorum.
0: Şimdi ben de merak ettim. Neden Peru
1: <gülüyor> o uzun hikaye Büyük kızım e, Matematik okudu Ekonomi double yaptı Endüstri mühendisliği master yaptı Doktoraya başladı Ve bir dönem izini aldı Güney Amerika'yı gezmeye karar verdiler Erkek arkadaşıyla beraber Ve çok sevdiler orayı Peru'ya yerleşmeye karar verdiler e, Küçük kızım e, New York'taydı e, Ve o hiç öyle Hani köy hayatı işte e, Hiç öyle bir şeyle ilgisi yoktu Ama pandemi döneminde ablayı ziyarete gitti O da çok sevdi orayı O da orada kalmaya karar verdi
0: Nefis, harikaymış. Harika bir hikaye. Peki, e, o demin bahsettiğiniz noktada tabii önemli bir başka bir şey var. Ben onun altına çizmek istiyorum. Çünkü e, hani diyorsunuz ya şu anda olsam böyle davranmazdım. Farklı hareket e, Aslında birçok kadın o farkındalığının da olmadığını ben kendi sohbetlerimizde görüyorum. Yani e, birçok kadın diyor ki ya evet camdan tavan diye bir şey var, camdan duvarlar var ama ben yaşamadım. Hani diğerleri yaşıyor onları. Ben çok güzel kariyerimde buraya kadar geldim. Ama işte siz diyorsunuz yani dört hafta sadece çocuklarımla o ilk dönemde birlikte oldum veya ondan sonra bu tip şeyler yaşadım işte süt sağlamak veya sütü zamanında yetiştirmekle ilgili Hani onun farkındalığı dahi önemli Hani şu anda geriye dönüp de bunu değiştirmek mümkün değil ama ben şu anda da önemsiyorum Hani sizin şu anda içinde bulunduğunuz ekosistemde böyle bir kişi olsa çalışan refleksiniz tepkileriniz farklı olacak
1: kesinlikle yani şu an zaten iş yerinde yani ne ihtiyacı oldu, olursa hani Herkes gayet açıklıkla bunu söylemeye e, e, Cesaretini gayet rahat buluyor yani Biz de bunu e, Teşvik ediyoruz e, Ve yani her zaman için aile Sağlık e, vesaire bunlar ön planda Olmalı diyoruz e, İnsanlar bilinçli olduktan sonra hani Hafta sonu çalışıyor, akşamları çalışıyor Eksiğini kapıyor ama önemli olan e, Rahat hissetmesi, ihtiyaçlarını e, Yerine getirebilmesi
0: Peki bu başta da konuştuğumuz e, e, ön yargılar özellikle de bilinçsiz ön yargılar e, etrafında hani demin bahsettiğim o farkındalığın e, adımlarından bir tanesi de e, hani aynaya baktığımızda ya ben bunu nasıl böyle yapmışım ya da düşündürmüş düşünmüşüm e, dedirtebilmesi bize. Bu anlamda sizin kendi hayatınızla ilgili var mı bu tip bilinçsiz ön yargıları e, kendinizde fark ettiğiniz anlar?
1: Bak aslında yani çok küçük yaştan beri maruz kaldığımız bilgiler ön yargılar hepimizde bilinçsiz ön yargı oluşturuyor işte örneğin çocuk kitaplarına baktığınızda mühendisler, doktorlar genelde erkek, öğretmenler, hemşireler kadın. Kadınların çoğu çalışmıyor ev hanımı. Ee, yani bu yüzden hani kariyer seçiminde de kadınların mühendisliği seçmemeleri son derece doğal karşıtına yani hep diyorum anaokul kitaplarını değiştirmek lazım oradan başlamak lazım aslında bu kültür değişimi için. Ee, özel eleştiri yaptığımda da e, yani iş hayatımda çok fazla şey e, fark etmedim ama mesela geleneklerimize göre gelmiş yani fark ettiğim bir nokta şu evlilik sırasında kadın yatak odası mobilyası ve mutfak eşyalarını alır erkek oturma odası ve yatak odası mobilyalarını alır. Şimdi bunu düşünmeden yapıyoruz ama aslında bunun anlamı kadının yeri mutfakta ve yatak odasında ee, bunu demenin bir şekli. Şimdi ben de düşünmeden bu bilinçsiz önyargıyla davrandığımı fark ettim mesela. Ee, şu an e, tabii bu, e, bunu fark ettikten sonra değiştiriyorum ama aynı şekilde kız çocuklara hediye bakarken işte barbi türlü şeylere bakıyoruz. Erkeklere hediye bakarken araba vesaire e, şeylere bakıyoruz. Ve toplum da bunu bize itiyor. Yani bir, mesela yeğenimin oğlu için ben hediye bakmaya gittiğimde e, oyuncakçı dükkanında şey var diye 8 yaş kızlar diye bir bölüm var. İşte 10 yaş erkekler diye bir bölüm var. Ve gittim ben e, mağazadaki çalışana. Ben dedim e, bir erkek çocuk için Barbie almak istiyordum ama sanıyorum satmıyorsunuz dedim. Şaşırdı adam niye dedi. Dedim kız çocuklar için diye yazıyor e, Barbie'nin olduğu bölüm var. Peki ben erkek çocuk için alacaktım. Alamıyor muyum dedim. Şaşırdı. E, ama yani öyle e, iteleniyoruz. Hani öyle düşünmeye zorlanıyoruz. O yüzden ee, de zaten bilinçsiz önyargı.
0: Evet evet çok doğru. Aslında burada bakarsanız bu birazcık da tüketim sisteminin e, bayağı itmesi itelemesi sizin deyiminizle yani bu e, hani bize bilinsiz yargı onlar açısından birleşti e, bir e, şey e, politika şey açısından e, burada şeyi merak ediyorum mesela sizin bu e, yapay zeka ile ilgili yani e, kendi girişiminizde yaptığınız şeylerin içinde bunların etkilerini gördüğünüz taraflar var mı çünkü hani bir de e, işte yapay zekanın veya bu makine öğrenme e, şeylerin algoritmalarının e, çok hızlı bir şekilde bu ...eşitsizliğe kendini adapte edip... ...dünyaya o e, erkek gözüyle... ...baktığına yönelik iddialar var.
1: Tabii e, yani yapay zeka sistemleri... ...çünkü öğrenen sistemler ve... E, ...öğrenmek için e, hani mevcut... ...verilere bakarak öğreniyor. Mesela Google Translate de e, ...yıllarca... E, e, ...o bir mühendisdir dediğinizde... hizen an engineer olarak tercüme ediyordu. O bir e, öğretmendir dediğinizde... ...she's a teacher diye tercüme ediyordu. Yani direkt e, orada siz... Hani Türkçe'de kim e, şeylik belirtmeseniz bile, cinsiyet belirtmeseniz bile tercümede bu cinsiyet konuyordu. Şimdi değiştirmişler, yani baktığımızda e, mesela o bir mühendisler dediğinizde he's an engineer, an engineer diye iki tarafı da veriyor. Yani bunların bilinçli olarak verilmesi lazım. Yani yapay zeka sistemleri e, otomatik öğrendiği zaman bu tür önyargıları büyütmekte çok açık. E, o yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani verilen verilerde de eşitlik olmasını sağlamak gerekiyor.
0: Peki yavaş yavaş bize e, ayrılan sürenin e, ya da kendimize ayırdığımız sürenin sonuna doğru yaklaşıyoruz ama e, bir konuyu birazcık daha detaylı e, konuşmayı istiyorum. Hani sohbet arasında değindik. E, benim düşüncem toplumsal ciliseye eşitliği e, bir e, erkek meselesi, kadın meselesi değil. Bu yüzden de hani biz arzı ne kadar değiştirip e, kalibrasyonunu yükseltsek de e, talepte, hala karar e, noktalarında olan erkeklerin zihninde değişiklik yapamazsak radikal değişiklikler yapma imkanımızın sınırlı olduğu düşüncesindeyim. Evet. Bu çerçevede de hani bunu bir e, tespit olarak e, koyuyorum. hani Dipnot olarak. E, bununla birlikte sizin biraz evvel e, sohbetin başında değindiğiniz kadınların özgüvenini arttırması ve belki de hayal kurması, daha talepkar olmasına yönelik bir takım şeyler var. Ve gene biliyorum ki siz e, farklı profilde Kadınlara mentorluk yapıyorsunuz, destek oluyorsunuz, onları e, özgüvenini arttırmaya cesaretlendirmeye çalışıyorsunuz. E, bunun etrafında gene hani bizi dinleyenlerle paylaşmak istediğiniz e, kadınların farklı yapabileceğine inandığınız her e, geçmişten, her yaş grubundan e, tavsiye edeceğiniz bir şeyler var mı?
1: Ee, evet, yani aslında e, şimdi kadınların. Ben bir şey bahsedeyim aslında. Önce bir anımı paylaşayım burada. Şimdi ben eşimle Amerika'da tanıştım. O da doktor öğrencisiydi ve yıllarca tek başına yaşadığı için işte yemek yapmak, ev temizlemek, çamaşır yıkamak vesaire bütün bunlara alışıktı. Ben aslında bütün erkeklerin böyle bir süre yabancı bir ülkede tek başına yaşamasının gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü o zaman e, anlayabiliyor. Yani e, anneleri tarafından böyle e, pop büyütülmüş kişilerin e, kadınların yaşadıklarını anlaması biraz daha zor. O yüzden
0: oryantasyondan gerçekten... geçiyor. Efendim? Oryantasyondan geçiyor.
1: Aynen öyle. E, hatta Peki,
0: bir şey soracağım. Şey çok çarpıcı yalnız. E, Amerika'da mı evlendiniz?
1: Amerika yani Türkiye'de evlendik ama Amerika'da tanıştık.
0: Peki ilk ev oluşması Amerika'da mıydı Türkiye'de? Amerika'da oldu. İlk
1: 5 sene Amerika'da yaşadık.
0: Orada da şöyle bir e, şey... Şey çarpıcı. Mobilyaları da Amerika'da bahsettiğiniz bakışla aldığınızı söylüyorsunuz ve itiraf ediyorsunuz. O da çarpıcı.
1: Eee... Aslında bu yani kendi evliliğimde öyle yapmadık çünkü e, ben bir ay önce gitmiştim bütün mobilyaları ben aldım. <gülüyor> e, e, o yüzden kendi evliğimde değil ama mesela yeğenim evlendiğinde vesaire hep o bakışla e, bakmışız. Şimdi Amerika'da da şöyle bir e, ilk iş deneyimimiz oldu. Şimdi ikimiz de mühendisiz ve e, yani eşim de son derece e, açık göğüşlü e, destek olucu ve biz e, dedik ki bütün ev işlerini eşit paylaşalım. Bütün ev işlerini sıraladık işte e, çöpü atmaktan, yemek yapmaya, temizlik yapmaya ve bunlara ağırlık puanları verdik ve ağırlıklı ortalamasını alıp bölüştük işleri. 2-3 e, hafta sürdü e, bu çünkü yani yoğun iş yerinden geldikten sonra yani bazen hani gerçekten bir şey yapmak istemiyorsunuz işte eşim çalışma odasındaki bütün eşyaları ne var ne yok yitirip yatak odasına koyuyordu e, benim bölgem e, veyahut da ben tersini yapıyordum. Bir müddet sonra dedik yok yani her şeyin ille de tam eşit olması şart değil. Ee, ikimiz birbirimize destek olduğumuz müddetçe kimin ne vakti varsa ne yaparsa yapar. O yüzden de yani bu Türk şeylerde mühendislik yaklaşımı da her zaman çok iyi çalışmıyor. Ee, onu söyleyeyim. Yani burada aslında gerçekten e, iki tarafında birbirini anlaması e, birbirine destek olması yani evlilik hayatında bu çok çok önemli. E, gerçekten bütün fark yaratan o. Yani ben eşimden bu desteği görmeseydim bugünkü bu e, Hani bu yapabildiğim şeyleri yapmam çok daha zorlanırdı. Ee, ama e, toplumun beklentisi öyledir yani ben mesela Türkiye'ye döndüğümde e, yani kendi annemin e, beklentisi yani kayınvaldemin değil annemin beklentisi. Bütün sorumlulukların benim üzerimde olması, çocukların eğitiminden işte okul detayları, e, evin bütün işlerini benim sorumluluğumda olması. O yüzden toplum bizden bunu bekliyor yani siz ne kadar kendi içinizde e, ve şey yani erkeklere de kılıbık yaftası e, koyuyorlar. E, o yüzden yani erkeklere de zor bu e, şey. Yani toplumun değişmesi lazım. Ee, ama hani bu demin de konuştuk, rol modelleri çok önemli. Yani kadınlar mesela işte kagider gibi yerler e, çok faydalı. E, buralara Türk bin, yani buralara üye olmaları, burada e, yaşadıkları sorunları paylaşmaları, e, işte bu kız kardeşlik ağlarından mümkün olduğunca yararlanmalı. Çünkü mesela de konuşmadık ama networking de çok önemli e, bir şey. Ve erkeklerde bu e, hani son derece gelişmiş bu e, kaslar. Ama kadınlarda bu fazla yok. Ee, yani mesela bir erkek bir telefon açıp birine erişmekte hani zorluk çekmiyor ee, ve bunu düşünmeden de yapıyor. Ama kadın üç kere düşünüyor ee, böyle bir network'ı kullanmakta. yani Buralarda biraz kaslarımızı geliştirmek lazım. Ee, onun dışında da demin konuştuğumuz hani temel beceriler konusunda kendini geliştirmeleri lazım. Ee, çünkü hani gelecek çok değişik olacak. Yani şu an aslında e, gelecekteki işlerin %70'i e, şu an olmayan işler olduğu söyleniyor. E, o yüzden de buna hazırlıklı olmak lazım. Yani yoksa e, gittikçe bu durum kötüleşir.
0: E, bu networking konusunda söylediğinize çok katılıyorum. Bizim bunu e, liderlik değerlendirme süreçlerinde de e, rastladığımız e, konulardan bir tanesi. E, merak ettiğim bu çünkü ben bunun bir e, nasıl diyeyim bir gelişim alanı olmasından ziyade e, kadınların bilinçli bir tercih olduğu düşüncesindeyim. Yani e, networking ya da insanlara ulaşmamaya proaktif tercih ediyorlar. Yapamıyor gibi hissetmiyorum ben. Ha, bunun sebepleri olabilir onu bilmiyorum ama e, benim düşüncem bunun bir eksiklikten ziyade bir tercih olduğu ama sebebini bilmiyorum.
1: Ee, yani ikisinin karışımı bence. Hani e, bir kısmı tercih olabilir ama bir kısmı yani kadınlar bu tür konularda hani nasıl e, demin konuştuk kendine güvenmeme, yüzde yüz emin olmadan bir takım şeylere başvurmamak. E, orada da yine aynı çekinceler var yani ben e, network'ümde birine ulaşırsam ayıp mı ederim, e, onu kendime soğutur muyum e, gibi çekinceler var. Yani e, biraz da hani bilinçli tercihin nedeni de bu çekinceler diye düşünüyorum. Yani aynen özgüvende olduğu gibi.
0: Aslında yani demin siz de altını çizdiniz. E, Türk İşliği'nin Yönetim Kulu'nda Kadın gibi programlarda benim gözlemlediğim e, o programlarda yer alan e, kadınlara uzaktan bakan birisi olarak en önemli e, kazançlardan bir tanesi bu kız kardeşlik e, olgusunun aralarında yerleşmesi ve hani programın ilerleyen safhalarında çok farklı bir bağ oluşuyor ve bu bahsettiğiniz e, her anlamda alışverişin arttığını görüyoruz. Öyle. Senin... Artur Hocam çok çok teşekkürler, Ağzınıza sağlık. Neyi ettiniz de podcastte konuk oldunuz. Ee, yolunuz açık olsun ve inşallah e, ileri teknoloji konusundaki o ilk günü korunu çok uzak olmadan e, sizin e, eş liderliğinizde hisselerle bir birlikte yaşıyor oluruz.
1: Çok sağ ol Murat bu güzel sohbet için. Çalışmalarında e, aynı şekilde devam yola.
0: Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Eyvah CEO doğru orada. Bu hafta Aykül Erçil'e komitettir. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak üzere.